0: Привет! С вами команда Momset, лайфстайл бренда для современных мам. Я Саша, основательница Momset. Сегодня у нас в гостях основательница известного бренда нижнего белья Love Goods Оля Маслюкова. В этом выпуске мы будем обсуждать декрет. Сейчас все меньше женщин решают взять паузу во время беременности и после рождения детей. А много кто выбирает гибридный график и совмещает материнство с работой. Мы поговорим о плюсах и минусах декрета. Ведь пауза в одних делах может стать большим стартом для других. Например, для собственного бизнеса и создания бренда. Оль,
1: во-первых, привет. Я просто очень рада тебя здесь видеть. Рада, что мы знакомы лично. Благодарю тебя, в общем, за присутствие. Как у тебя дела?
2: Саша, привет. Спасибо большое за приглашение. Дела нормально для понедельника, даже вполне сносно.
1: Слушай, да, понедельник тяжелый. Вообще, как будто, знаешь, с января у меня нескончаемый один день. Ощущение такое. Как день сурка. Ну да, да, да. Почитала про твой путь. У меня столько есть вопросов и инсайдов. Я... Считаю, что у всех фаундеров нужно спрашивать, как они начинали. Хоть это везде написано, но давай ты еще раз прям немножко скажешь, как ты начинала свой путь и что ты делала до да, Love goods.
2: Я запустила Love goods в июле 2015 года. Моему сыну на тот момент было что-то около двух месяцев. Моему старшему сыну теперь нужно пояснять все время, когда у тебя становится больше, чем один ребенок. До у меня был магазин «Шапок». Важно сказать, что я из Омска, из Сибири, родилась в городе Омске, Там зимой минус 35. Я недавно оттуда прилетела из командировки, потому что у нас там экспериментальный цех и часть офиса сидит. Там было холодно. Я была в колготках с Начосом. И в этом городе гораздо адекватнее и логичнее заводить магазин шапок, а не магазин трусов, скажем так. Я училась в университете, и в 20 лет мы с подругой, с Элей, решили запустить бренд. Знаешь, он назывался cape and snood И никто в Омске не знал, что такое кейп и что такое снут. Снут —
1: это как шарф, да? Вот как такой, который надевается как как часть водолазки, условно.
2: Да, да. А кейп — это такое треугольное нечто, что вот накидывается как мантия-невидимка примерно. Либо у него такие прорези для рук. Это вообще не супер, скажем так, прям актуальная вещь, которая необходима всем в Омске. Но нам с Элли почему-то показалось... Эля вообще такая модница, она всегда очень так прикольно одевалась и одевается, и мы дружим до сих пор, кстати, для тех людей, кто вместе делает бизнес, это редкость, вот. И мы с ней запустили такой бренд, и он присуществовал сезон, То есть вот тот сезон, когда было холодно, мы продавали шапки, мы продавали вот это вот все вязаное и кейпы. Кстати, кейпов, по-моему, не купили ни одной штуки. Интересный
1: факт. Слушай, это, конечно, прикольно. Но вообще классно, мне кажется, истории, когда кто-то, условно, не из Москвы, потому что вот у меня, например, муж не из Москвы, и там вообще у вас абсолютно другие субкультуры, правда, с холодом. Вот у меня муж из Ижевска. У них тема, например, с лыжами. У вас тема с холодом. Вокруг этого крутится своя какая-то вибрация. Но это очень прикольно. И как раз отсюда мой вопрос про создание бренда. Ну, то есть у меня как бы и мое материнство, и декрет, и бренд, они все настолько тесно связаны, что непонятно, кто здесь дал старт вообще кому-чему. У тебя, получается, ты создала бренд «Белья». И мне вот всегда интересно было, ну как бы знаешь, вот это есть тема, типа я самая чизи которая вообще есть, там я не нашла идеального чего-то и сделала, я просто всегда от нее открещиваюсь. Почему белье?
2: Сейчас объясню, это не романтическая история, ну как бы я собирала белье, это правда, белье мне было интересно как продукт, но шапки закончились в мае, ну в мае в Сибири он может быть типа там 10 градусов и какая-то легкая шапка все еще нужна. И мы с Элей заканчивали университет, и я была на сносях, как можно уже понять. И она выходила замуж, и она такая, типа, давай возьмем паузу. Мы взяли паузу, и где-то, там вот, получается, до старта в июле я пришла к ней и сказала, что окей, пауза, слушай, но я хочу попробовать что-нибудь продавать через наш аккаунт. У нас там была там условная тысяча подписчиков, что для ума скафала. Это Инстаграм, да? Это Инстаграм, это Инстаграм, да. И я говорю, можно ли мне пользоваться этим аккаунтом одной, Если ты сейчас не хочешь этим заниматься, могу ли я попробовать продать там топы, платья? Расширить
1: ассортимент, короче.
2: Попробовать что-то новое в продуктовой линейке. На что мне Эля дала стопроцентное добро. Она сказала, да, конечно, вообще, типа, вот, держи, делай, что хочешь. Вот, и я сшила платье, топы и такой бралет. И на бралет нужно было... Бралет — это такой лифт треугольнички очень легкая конструкция. И если в платье нужно было вкладываться метры ткани, хлопка, конструировать что-то там, то вот эти вот три, значит, весюлинки, они никакой сложности по шиве не предоставляли. И их выкупили сразу же. Я сшила там два лифчика. Ну, вот мне сшила швея. И их сразу же выкупили. И как-то вот именно это был тот товар, на который я вот на той нашей маленькой платформочке получила отклик. Нет тут какой-то, знаешь, романтическая история У меня недавно, у меня была деловая встреча, и туда пришла девушка, и она говорит, я была в ожидании, если ты сейчас такая на Дайсоне, в ошейнике, в прозрачном боди.
1: Слушай, ну да, у вас есть такой вайб, потому что он, знаешь, он какой-то, с одной стороны, да, там, casual, но у меня все равно ощущение, что секси. Возможно, просто по сравнению с мамсетом, но в целом, как бы, да, Я ничего не хочу сказать, ты выглядишь несоответственно, но просто это прикольная история. И мне как раз, когда я с тобой первый раз увиделась, мне кажется, у нас настолько разные концептуально подходы. Не то, что это плохо, но я запускала как раз абсолютно от другой отправной точки, типа максимально дорого. Я буду вкладывать последние рубли в очень дорогой продукт, ничего не окуплю. И, в общем, это прикольно.
2: Важно, наверное, сказать, что я и мой бренд — это абсолютно разные величины, никакие не сообщающиеся сосуды. Нету такого, что я делаю продукт под себя и под свои нужды, что я воображаю себя в этих комплектах. Для меня мы никогда не существовали в связке. Есть какие-то музыки, которые нас могут вдохновлять, есть девушки, которые я прям считаю, что это девушки love goods, и это не я.
1: Класс. То есть по хронологии, получается, ты понимаешь, что ты скоро родишь. Кстати, вопрос, это тот же аккаунт, который у вас существует сейчас? да. То есть, если отмотать на 2015 год, там были шапки?
2: Да, но их там давно нету. Вообще, в прошлом году у Ловгус был резапуск, и там даже, мне кажется, нету. Ну, только год. Фото. Знаешь,
1: я имею в виду, что в архивах, я когда иногда в архивы захожу, мне так становится тепло, знаешь, там такие самодельные фотографии. Нет,
2: Саша, когда я создавала бренд, никаких архивов не существовало, можно было только удалить навсегда.
1: Слушай, ну то есть ты понимаешь, что ты скоро родишь, и ты начинаешь запускать бренд, и у меня как раз, когда я готовилась как раз к выпуску, мне стало очень интересно, знаешь, что вот эта история про маму, которая в декрете, и мне как раз стало интересно, мама в декрете придумывает бренд, как сбежать условно от ежедневного трэша, или Нет. действительно, как сказали бы женщины с эзотерическим выражением, материнство дает какие-то новые смыслы.
2: Знаешь, я могу сказать, что это не моя история, не первая, не вторая. Я а, рожала луку, я забеременела в 21 год, рожала в 22 года, и с отцом луки мы расстались на новости о том, что будет лука, и, соответственно, я пять лет до того, как встретила своего мужа, была соло мамой. И заканчивала параллельно с этой историей Я два своих высших образования Так что в целом я могу сказать, что повзрослела я, наверное, еще раньше Это такая личная семейная история, что у меня в 14 лет не стало моего папы И изначально я такой внутренний, очень, знаешь, взрослый человек Который принимает определенные решения У меня не было интенций создать бренд Я... Пробовала зарабатывать деньги Соответственно, и шапки были на это направлены То есть я не создавала бренд Бабушки на рабочих Это район Абсолютно
1: другая история Да,
2: на районе такой вот рабочий у нас есть в Омске Вязали шапки, мы их сели перепродавали Я на эти деньги покупала что-то в Лукея Кроватки, коляски, естественно, меня на тот момент не очень повезло поддерживала моя мама Но когда Эля вышла, я поняла, что окей, она вышла, а мне нужно дальше как-то зарабатывать деньги Потому что я не смогу выйти, я заканчивала университет, я защищала, получается, я на ГОС и пришла беременная А диплом я защищала уже только родила июне и мне нужно было как-то зарабатывать деньги и соответственно раз эти лифы пошли я задумалась о том чтобы создать коллекцию нижнего белья с швеей которая мне помогала и все шею на тот момент а бренд появился я думаю чуть позже когда у нас уже пришел первый оптовый заказ, и мне нужно было сказать, как называется этот бренд, какой-то логотип прислать, сверстать каталог, я его верстала сама, вот. И поэтому история связана с тем, что Love был моим инструментом для зарабатывания денег для моей семьи из, как я это тогда называла, полтора человека.
1: Вот. Ой, ну вообще это какая звучит как супер какая-то героическая история, потому что я представила тебя, тебе там 22 года, что-то создаешь, потому что я сейчас вспоминаю 22 года, я не то что была какая-то там не в себе, но моя была задача учиться, работать, я была, знаешь, одна, и, конечно, жизнь с ребенком. И без это ну, как бы для меня каких-то... Хотя у нас как будто с тобой не такая большая разница. Мне
2: сейчас будет 31 год в феврале.
1: Мне, к сожалению, будет 32. Но я рада, что мы примерно обе за 30. Но это такая очень сложная история. Ну, как бы я все эти три факта соединяю. Учеба, работа и ребенок. И кажется, что это прям такая очень-очень тяжелая ноша.
2: Знаешь, я так вообще не чувствовала и не чувствую сейчас. Путь мой, конечно, интересный. Но, конечно, лет до 25... Присутствовал некоторый элемент драмы, житья на разрыв и так далее. Но в целом было весело. Мне очень помогали... У меня с месяцев появилась няня. Мне очень помогали мои подруги, мои друзья. Мы вместе красили стены в цеху в нашем первом. Ночью мы заезжали за смесью Луке, потому что мама звонила и говорила, что смесь закончилась. Я как-то это вспоминаю таким вот калейдоскопом. Вот. Но знаешь, что тебе хочу сказать? Сейчас в сравнении моей дочки 10 месяцев... Лука, конечно, ну, он просто тоже фаундер Love Goods, потому что он вел себя супер, он в 9 месяцев отправился со мной в первую командировку. Вкладывался,
1: он... короче, в да, развитие. Да,
2: да, то есть, ну, Нина немного другой ребенок. Три месяца она орала от холик,
1: Вторые, так. они <свят> всегда особенные, ты знаешь. Я как второй ребенок, я тебе скажу. А про декрет получается, что первый, условно, его не было, он был размыт между всем, и тебе помогала в основном мама.
2: Мне помогала мама, маме на тот момент было 42 года.
1: Слушай, ну у меня также, у меня папа в 45 стал дедушком, и все и долго там на площадках думали, что это родители моего первого племянника, да?
2: Да, у меня просто приходил врач и... Она всегда обращалась к моей маме. Она такая, нет-нет-нет, мать это вот. И на меня, знаешь, смотрели а «История беременна в 16». Я очень молодо выглядела.
1: Слушай, на самом деле это смешно, да? В 22 года, мне кажется, советское время — это вообще типа норма. Ну, вот условно, у меня сестру родили, там, в 19 лет у меня папе было.
2: Да, да, у меня мама тоже рано родила, и ее мама стала бабушкой в 42. Но как-то вот в наше время, наверное, немножечко все это как начало сдвигаться. Вот, и на меня все время, знаешь, смотрели везде, как на какую-то проблему. И в саду в детском мне там что-нибудь могли там как-то прокомментировать, ну что же в этом и так далее. Но, знаешь, я ненавижу выражение «мать-одиночка» и «отец-одиночка» ненавижу. Я вот люблю выражение «соло-родитель», потому что оно какое-то более стройное.
1: Согласна, да. Потому что у нас есть медали, и у нас есть медаль «сингл-мам». И она, честно, как бы вообще у нас просто там в одной штуке, но я сказала, что она нужна нам, потому что для меня это, знаешь, вот это сингл-мам, ты как бы медаль, ну тебе нужна медаль, потому что это такое, это дело, ну как бы ты одна несешь этот, ну не крест, но мне хотелось тоже какого-то праздника для девушек, которые сами воспитывают детей, поэтому я согласна с соло-материнство, это хороший, мне кажется, термин, он и не обижающий, но как бы... Всеобъемлющий, что ли. Слушай, получается, у тебя есть опыт соло-материнства и есть опыт материнства в полной семье, получается, и два разных абсолютно декрета.
2: У меня есть два отсутствия декрета.
1: Знаешь, я называю декретом, даже я поняла, что не то, что ты, типа, ушел, и ты не работаешь, а именно то время, когда... Знаешь, как говорят, у тебя есть ребенок, там, вот такого возраста, это особенный возраст, когда я называю это декретом. Но условно для меня, мне кажется, это до двух вот лет, когда ребенок, он как бы привязан. Да неважно, там, кормишь, не кормишь, все равно это какое-то такое более вовлеченное, что ли, со стороны мамы, мне кажется, время. Я была в нормальном декрете, в классическом. Вот, мне есть что сказать, не знаю только когда.
2: А сколько ты была в декрете?
1: Слушай, у меня была как бы история немножко такая странная. Я работала в найме, и моя первая работа была ассистентом по маркетингу в Эсте, Лаудер. Я там выросла, но тоже из смешного. Они не брали меня в Штаты, я была у них, когда ты как бы... Вроде бы работаешь там, но ты записан где-то в другом месте. Потому что у них не было штатных единиц. То есть они могли платить там, через какие-то агентства. И я знала, что если я забеременею, они меня уволят одним днем. Мы поженились уже тогда. Я такая, ну вообще неприкольная история. Потому что я знала, что у них очень все хорошо с декретными и всякими историями этими. Но мне очень нравилось работать. И простите все мои работодатели, я нашла новую работу. И реально я вышла из забеременела. Было ужасно стыдно. Я каждый день просто, вот, знаешь, приходила и думала, какой я ужасный человек. В какой момент подумала, мне все равно вообще, в принципе. Ну, как бы, знаешь, это все неправильно. Я, в общем, доработала вот в Хасбро, Там у меня было очень плохо. И я ушла в декрет, наверное, месяцев через шесть после того, как я пришла на работу. Вот. И я ушла в декрет... И я была просто счастлива, честно. То есть мне было очень тяжело. Я знала, что я скоро рожу, Знаешь, это состояние гигантского человека. И я была в таком прям, ну, нормальном декрете все время. Просто в полтора года я как бы начала мамсет. Вот. Но у меня как раз была история, что я больше не могла ничего не делать. Ну, то есть где-то там в год я уже просто вешалась. Но у меня не было няни. И, в принципе, у меня работающие родители... И познала тогда работающий муж, который сейчас просто раньше приходит и сидит дома на удаленке. Но в целом у меня не было помощи. Мне, мне кажется, для меня мамсет как раз это, знаешь, выход в люди, можно сказать так.
2: Да, я понимаю. Я просто понимаю также про себя, что, в общем, я бы так не смогла. Ты для меня героиня. Я бы не смогла заниматься только материнством. Я когда себе в этом призналась, мне стало гораздо легче.
1: Наверное, вот год в жизни, когда у меня как бы не было работы, мне видимо, настолько было тяжело, что я ее придумала себе. То есть, знаешь, я понимала, что я не хочу выходить ни в какой найм, то есть я ужасный наемный сотрудник, правда, вот, ну, искренний, при том, что я работала в очень классных брендах. Знаешь, я не понимала, почему я должна это делать. То есть у меня был такое, типа, Саша, отправь, там, сделать таблицу. Я думаю, почему я трачу свое драгоценнейшее время, хотя, знаешь, там, мне, типа, 25 лет. И я помню такой был момент, у меня была очень довольно, ну такая строгая начальница, знаешь, классического маркетинга «Яна, привет». У нас не было такие конфликтные довольно отношения, и она все так говорила, «Я не понимаю, вот у тебя нет ребенка, у тебя типа нет семьи, почему ты так уходишь в 6.00?» И знаешь, и в какой-то момент до меня сейчас это доходит, я думаю, блин, действительно, куда я так бежала? Это очень было тяжело, это год такого одиночества, когда ты вроде бы с ребенком, но вроде бы ты очень одинок.
2: Знаешь, из-за того, что у меня была такая история с лукой, не было декрета. Мне нужно было зарабатывать деньги, мне нужно было строить карьеру, строить бренд. И все как-то так получалось. Ну, как бы пошел какой-то рост. Типа я создала коллекцию, пришел оптовый заказ, шли розничные заказы. И как бы вроде как мне нужно было в эту историю подключаться. То есть из интересного лапут создания со своего приносил мне деньги, да. То есть я все время жила на эти деньги. И я думала, что вот следующий ребенок... У меня большая разница между людьми, почти 8 лет... И я думала, я со вторым ребенком пойду в декрет. Я луку кормила 10 месяцев в грудью. И я разрывалась между работой, между своими лактостазами, между сыном. Вот это для
1: меня героизм, честно говоря, потому что я не представляю это.
2: И я в голове держала мысль, что со вторым ребенком все будет по-другому, все будет в абсолютно другом ритме, я дам себе это время. И для меня было важно решиться на рождение второго ребенка уже в какой-то, ну, в определенном достатке, да, то есть, чтобы я могла себе позволить этот декрет. И, во-первых, я была в ужасе, когда я узнала, что я беременна. То есть я думала, что ты в ужасе только когда ты, типа, там беременна, там, я не знаю, в 21. А когда ты забеременела в 29, ты в большем ужасе, потому что ты такой думаешь, а
1: как? моя работа, а как мой сын? Это все уже у стаканина, да, типа, и тут еще другой вопросик.
2: Ну, тогда я была в полном хаосе 21, а сейчас у меня уже была какая-то жизнь, какая-то карьера. Мой сын первоклассник с рюкзаком и гладиолосами, знаешь, и я такая, типа, меня тошнит. У меня еще была такая, знаешь, мысль, честно, это ужасно. Но я такая, господи, я со своим мужем еще даже ни разу в отпуск вдвоем не съездила. Я такая думаю, мы все время ездили с Лукой. Мы вот только планировали его отдать там моей маме и поехать вдвоем в отпуск. И я такая думаю, это что? Этого отпуска не будет? Что?
1: Слушай, ну это вот как обычно, мне кажется, как ты планируешь и как бы как в жизни происходит. Интересно.
2: И, короче, знаешь, тут такая склейка. Значит, я в роддоме в реанимации. Уже родила Нину. У меня была плановая кесарева. Она, правда, только начала рожаться чуть раньше, поэтому все немного смазалось. Я, значит, в реанимации. И мне говорят, типа, вставайте, расхаживайтесь. Уже песня мне знакомая, потому что первые у меня тоже было кесарево сечение. Я начинаю расхаживаться, и чтобы мне не было больно, и чтобы я как-то, вот знаешь, пришла в себя, я начинаю набирать своему операционному директору и говорить, Марин, ну что, там стены покрасили? У нас ремонт в студии. Она говорит, ой, ты же рожаешь. Я говорю, так, все, забыли про это, мне очень больно, поэтому давай общаться про ремонт. Я просто вот так вот как-то начала, и декрет как-то завернулся, прям вот на вот этой ступени. Я кормила сейчас 8 месяцев Нину, все строила вокруг дома, то есть вот здесь мы встречаемся там по вот этому вопросу, здесь планерка вокруг дома. Но в целом все пошло по сценарии моего первого декрета.
1: Это что значит? значит,
2: что не было декрета, не было этого уединения вдвоем с ребенком. Я начала выходить на какие-то рабочие встречи, я начала выходить на планерки, соответственно, я. Даже если в каких-то чатах не отвечала, я их все равно читала.
1: Слушай, ну как будто все равно это какой-то комфортный вариант. Ну в плане того, что да, ты там работаешь, но я так понимаю, что есть какая-то рука помощи сейчас. Я имею в виду с точки зрения семьи. Я именно имею в виду, что у тебя есть няня, наверное.
2: Няня у меня была всегда. С лукой у меня тоже была няня. Я в целом... Вообще, с четырех месяцев у меня с Лукой вышла няня, она ездила с нами во все командировки, Людмила Геннадьевна, и очень благодарна, то есть, ну, мама моя могла взять Луку на выходные, или там, я не знаю, заехать нам, супчик сварить какой-то, но сидеть в сорок 42 года с ребенком она не хотела вообще, ну, то есть, она до сих пор не хочет. I
1: feel your pain, то, что называется, да. да. Mm-hmm.
2: Но у меня нет никаких претензий или иллюзий, у меня есть няня и вообще цепочка помощников. И, конечно, с ними жизнь гораздо лучше. Там, я не знаю, вот сейчас Нина перешла на смесь, и я в январе несколько ночей полностью проспала. Вот это что-то невероятно. Слушай,
1: ну, на самом деле, я там давно на тебя подписана, но ты, с точки зрения, по крайней мере, картинки инстаграмной, ты создаешь очень впечатление такого человека, который, да, там у тебя, может быть, все горит, но как будто под контролем <гловно> глобально. Потому что я скорее такая, типа, а, я везде бегу, там я забираю ребенка, тут у меня звонок. И, в общем, ты поэтому у меня как бы наоборот какое-то такое спокойствие вселяешь. Нет,
2: знаешь, чем я у себя ассоциируюсь? Ну вот, когда я говорю про то, чтобы совмещать детей и работу. Я ассоциируюсь у себя просто с потом. Вот честно. Вот ты все время какой то бежишь, ты потеешь. Мне говорят, Оль... И зима бы, да, скорее кончилась. А я всю зиму в поту просто, потому что я бегу... Это нам в детстве называлось «в мыле». В У меня есть такое выражение? Да. Мне нужно забрать луку отвести его на хоккей. Параллельно я должна какие-то чаты прочитать. Я понимаю, что я не поеду за рулем, я лучше, наверное, поеду на такси, потому что я в это время... Что-то успею, да, сделать. Ты с этим ноутбуком, значит, сидишь в этом хоккейном дворце. Он там тебе машет, ты ничего не видишь. Тебе говорят, твой сын там булит забил. Я такая, ооо, классно. Как бы и в школе учительница говорит, что нужно ей позвонить. А я, знаешь, как, как будто бы я сама школьница. Такая, думаю, боже мой, что он мне там скажет? Что, что, звонить учительнице? Я тут выяснила и скачала только в середине года электронный дневник. Меня прям минимально
1: интересовало, какие у него оценки. Слушай, ну, нет, по сравнению с моим, как бы, пожаром внутри, мне кажется, ты спокойнее, но в целом я понимаю тебя, и у меня все время есть такое ощущение, что я что-то тоже не дорабатываю в плане Зои, ну, там, типа, школа, потому что у нас сейчас первый класс, наоборот, и я всегда думаю, ну, зато мы обнимаемся, типа, она меня любит, потому что, конечно, ну, вот с этим напором, когда, условно, на работе есть и вот дома, мне сложно, знаешь, вот это включить, жесть такую, и сказать, а сейчас... Типа тик-так, я тоже тут немножечко проседаю. Но да, проработаю и такси, и машину. Это вообще мой вариант, потому что я часто думаю, машина или такси, потому что за рулем только звонки. Слушай, давай, может быть, немного поговорим про твой бренд, который сейчас Лука и Уля, но у тебя еще был бренд-Луч, насколько я помню. И да. И там. Я так понимаю, ты тоже его начинала, но у тебя не хватало времени? Или вообще, как пришла история делать второй бренд?
2: Это даже, знаешь, не второй бренд. Я тебе так скажу. Я человек, тестируем гипотезы. И мне очень сложно быть без деятельности, без какой-то меня, так сказать, зажигающей. И я все время люблю создавать какие-то проекты. У меня был проект с девушкой напополам базового белья Ива мы запускали. Потом я ей там продала свою часть долю. У меня был мультибрендовый магазин еще с разными брендами белья. Это тоже я придумала, туда привлекла партнеров, тоже потом вышла из Ты этого просто с
1: псевдонимами, знаешь, куда не глянешь, это ты. В
2: общем, у нас есть проект с постельным бельем, который NBC называется. А проект Луч — это были купальники для детей, так как купальников для детей какие-то не вырви глаз. Не было, не было чего-то такого прикольного, как мне казалось, именно в купальниках. И мы их запустили, и, по-моему, в 18 году это все такая была классная деятельность, мне очень хотелось сделать что-то детское. Потом у меня начало расти гудс, а команды еще такой большой не было, и я такая... Ну, я в целом тестирую гипотезу, что-то зашло, что-то не зашло, что-то масштабируется, что-то нет. Я делаю выбор в пользу проекта, который на данный момент растет. Вот у нас был бренд для маркетплейсов, This B, он назывался. Это такое белье в более низком сегменте, чем Love Goods, но по лекалам Love Goods. И, короче, лучше забросила, занималась Love Goods. И тут я подумала, что нужно перезапустить этот проект. Луч — это форма, это производитель хоккейной формы. Это название было нельзя зарегистрировать. Лука — это мультик. Ну, в общем, это какой-то большой корпорации, тоже зарегистрировано, нельзя было это зарегистрировать. И мы такие, типа, блин, нужно добавить женское имя, чтобы было понятно, что здесь есть одежда и для мальчиков, и для девочек. И вообще, в целом, она практически вся унисекс. И... Уля — это имя моего операционного директора Марины. И мы такие, давай, Лука плюс Уля, класс. И
1: дочки, да, наверное?
2: Да, дочки операционного директора. Кто не знает, у
1: нас есть коллаб. У нас даже еще сколько-то изделий, кажется, на сайте. Да. Этой, Лука да. плюс Уля. Мы сделали единственный, можно сказать, пожертвовали, поделились нашим бестселлером. Так что заходите к нам на сайты и нас, и ребят.
2: Да, это очень классная футболка. Мне она очень нравится. И, в общем, мы с Мариной... Перезапустили этот бренд с операционным директором. Она была в ужасе. Она говорит, господи, что-то создавать, это просто трешак, Оль. Типа продукт какой-то создавать. Это же правда сложно, ты, наверное, как никто другой тут знаешь.
1: Я ненавижу детские одежды.
2: Ну, прикинь, создать что-то из нуля, типа, вот этого не существует, а потом раз, и это не просто картинка, это еще и что-то, что лежит, и ты можешь это пощупать. Это как бы, ну, для меня... Для меня
1: это единственное, что вообще меня радует в жизни, честно. Больше меня ничего не радует. Ни деньги, ни слава, мне ничего не надо, мне только продукт создавать, поэтому, видишь? Да.
2: Меня тоже это определенно зажигает, но это то, что вы видите там футболку, свитшот, за этим скрыто там там, я не знаю, какие
1: Котом и мылом.
2: Вот Несколько раз наши дети завтракали
1: печеньем. Несколько раз всего, какие-то маленькие жертвы. Слушай, а когда вы запустились, в 22 или двадцать 23? Я что-то вот честно за именно Лукоя плюс Уль не следила, но я помню, что вы в 23, я вас видела уже у там, многих ребят. В
2: 22 мы перезапустили бренд. Он получился не такой, как мне бы хотелось. Мне все не понравилось. Кстати, важно отметить, что мне вообще редко что нравится. Я люблю все доделывать, допиливать, допеределывать. И вот уже вышла коллекция в 23-м, которая мне реально нравилась. Ну там, во-первых, очень сложный пуховик.
1: Слушай, я читала про то, что ты писала, что он какой-то супер технологичный, теплый, и типа в Омске пережил зиму, да? Да,
2: да. У меня. Как бы вот за пуховик отдельную гордость. И там вязаные кардиганы. То есть, короче, мы всю ассортиментную матрицу продумали, по продуктовым аналитикам общались. Вот, такой более взрослый проект. Но, знаешь, я чувствую здесь, что мне не хватает какого-то локомотива, кого-то, кто бы этот проект прям тянул. Потому что, конечно, в сравнении с Love Goods, он вообще малыш. И хочется какого-то развития этого проекта. Но это отдельная, наверное, идея для подкаста, рассказать, как запускать проект в 2015 и как в 2022-2023. Это абсолютно разный опыт.
1: Слушай, мне было интересно у тебя спросить как раз про детский бренд, потому что я вот-вот, можно сказать, на чемоданах с выставки, прям Kids Fashion, то, что называется главный фэшн Европы, выставки. И там как бы тема такая, что мы вообще в меньшинстве, там все для детей, и это прям вот Kids Fashion. И как бы ужасно, возможно, сейчас прозвучу, но мне настолько неинтересна детская одежда, насколько она может быть. То есть, да, я могу покупать красивую одежду своему ребенку, но я никогда бы не хотела ее делать, вот честно. То есть, меня это вообще вот прям не драйвит никак. И я, когда видела все это огромное количество одежды на выставке, я вижу, как бы, знаешь, количество скаю, но ну, вот типа стоит стенд, и там, не знаю, 50 разных просто вариантов платьев. Я смотрю на это, и там, знаешь, огромное помещение, сколько сделана одежды для детей, и вот как бы эта ниша, она настолько для меня непонятна, даже не столько она меня отталкивает, сколько вообще одежды для детей по разным ценовым вообще историям, то есть там от супер премиум, потому что мы были и на выставке Пити в Италии где, условно, был дольчи Габана Kids, были в Копенгагене. Я познакомилась кстати, с основателем Мола. Не знаю, значит ли это так много для тебя, как для меня, но мы очень любим Мола, скандинавский бренд детский. Вот. И они, знаешь, настолько горят этим, в вот этой детской истории фэшн, что мне, конечно, интересно, как это вообще вот придумывать, знаешь, эти детские коллекции. Потому что у меня история, она такая, знаешь, в лонг-ран идет То есть эти вот долгие старителы, там, для мам. И детская коллекция, как будто все время должна что-то, знаешь, обновлять. Поэтому для меня, конечно, вот это интересно послушать, что ты думаешь про это. Имею в виду детский бренд.
2: Ну, для меня детская мода это в первую очередь про функциональность. Это должно быть что-то, в чем мой сын, там, может, в школу отправить, потом на тренировки, что-то ты там прицепил еще, и знаешь, эти штаны превратились, я не знаю, в теплые штаны. Ну, то есть, вот я всю одежду рассматриваю с этой точки зрения. Я вообще не люблю какое-то перепотребление. И я такой человек, который реально может собрать один маленький чемоданчик и уехать жить куда-нибудь. Ну, такие опыты у меня были. Я там в Черногории зимулала. Но до того, как у меня появился муж, я знала, придерживалась четко одного правила. Я это сама должна утащить. Ну, то есть никто это никуда не понесет, И поэтому я вообще такой любитель путешествий с
1: рюкзаком. Интересно, Оль, вот эта логика, она, конечно, мне неведома, потому что даже когда мы весь прошлый год, например, ездили одни, мы набирали чемоданы, я никогда не думала. Я думала, ну, подыму, я сдохну, но типа, 30 килограмм. Вот все таки есть умнее люди, чем я. А мне Данил сейчас такой говорит,
2: это все, Давай что-нибудь еще положим. Моя мама всегда, типа, больше складывает. И я такая, знаешь... Можно же и это платье, получается, взять И вот эту обувь А я привыкла, знаешь, там в одних биргенштоках Мы объездим всю Европу А если будет холодно, носочки Вот, и, в общем... Для меня это такая функциональность И, кстати, вот Карина, это наш бренд-менеджер детского Она такая говорит, твоя функциональность скоро закончится У тебя родилась дочка Она говорит, ты будешь покупать нефункциональные вещи Ты будешь покупать красивенькое, красивенькое, фиолетовенькое Слушай, я вот
1: только хотела спросить Потому что ты так говоришь, ой, быть типа на минималках И там хочется одни штаны Я просто спрашиваю, почему Потому что у меня Зоя У нас в основном там 90% конфликтов из-за одежды То есть я хочу эту шапку Уже, мне кажется, надо полегче Почему такое? Черные штаны не будут в общем, у нас как бы, если ты представишь себе девочку в шесть лет, вот это как бы из там, знаешь, банальная девочка в шесть лет, это у нас. Вот, то есть платье, розовое, все такое. И у нас есть друг, который просто типа, мама ему кладет одежду, и он как бы спокойно все это надевает, и ок. Какая у вас история с этим?
2: Ну, получается, Лука, он просто любил все очень яркое. А школа немного припудрила, конечно, эту историю. Там есть определенный дресс-код. Вот. и он как-то в целом, может быть, теперь самовыражается, может, в хоккее как-то, ну, потому что хоккей такой армейский вид спорта, знаешь, там, все у всех одинаковое, и-то вот как раньше у него желание, а мне оранжевые штаны нет, Все ходят в одном, у всех одно термобелье, у всех одни красные свитеры, и как-то все его это подуспокоило. А Нина еще слишком маленькая, чтобы вообще понимать, что она там любит. Я тебе так скажу, все считают, 99% людей, которые встречают Нину, считают, что она мальчик, потому что мне не нравится розовый цвет. И она ходит в голубом, в синем, она ходит в сером, она ходит в терракотовом. Это максимально какой-то для меня девчачий Слушай, интересно. Ты не любишь розовый? Я не люблю розовый, не люблю фиолетовый. У меня таких цветов нету. Для меня реально оранжевый и терракотовый. Вот мы с тобой делали коллаборацию с оранжевым. Это максимально... Да, я предложила
1: оранжевый. Честно говоря, как класс choice я ну, люблю оранжевый, но в сочетании с розовым. Для меня
2: это типа, ну, максимально такой... Девчачий, яркий, классный цвет И нейтральный в том числе Поэтому мне как-то с розовым сложно ласта вообще каждый может ходить в чем он хочет, ну типа у меня же тоже есть такой выбор и вариант. И...
1: Нет, 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 я на самом деле шучу просто потому что я правда очень люблю розовый и я как раз тут недавно поймалась на мысли, знаешь, а вот если бы у меня был мальчик, что бы я делала? А на мальчиках
2: розовый красиво.
1: То есть есть какие-то исключения из правил? Я
2: думаю, что я такая, знаешь, у меня есть такое, что я люблю чуть-чуть провоцировать. И вот мне нравится типа девочка в синем, мальчик в розовом полосе. Слушай, ну
1: это на самом деле все, это, знаешь, такие как бы банальности. Нет, я все понимаю, я люблю розовый тоже, но как бы девочка. В сером там или в голубом, мне кажется, норм. Ну, правда, то есть это провокация, <laughs> наша, уровня там 10%, но как бы это нормально. Ну, то есть мы говорим про, конечно, Москву, условно. Тут все нестандартно.
2: С другой стороны, я думаю, ну вот когда к Нине обращаются, ой, какой хорошенький мальчик, я думаю, Ольга, чего ты хотела? Ты нарядила ее в голубой костюм.
1: А где это происходит? В
2: больницах. Постоянно вообще. Что-то. Вот там мы приехали. Какой хорошенький мальчик. Да, ну она и... правда
1: хорошенькая. Прям не ухо, Когда ты встречаешь, я думаю, голос. Не при том, что я говорю, нет, нет, нет. Но она действительно очень хорошенькая. Да, ну
2: и, и у меня там, допустим, капор у коляски. Коляска черная, капор белый. Ну, то есть, как бы, я такая...
1: Любишь, знаешь, да, провокацию? Интриги, из... интрига. А кто же там? Слушай, ну, это, конечно, прикольно, потому что я настолько... Вообще, Зоя уже с половиной, я настолько забыла всю эту младенческую историю. И ты, получается, мама и школьника, и младенца. что, честно, мне интересно, у меня с сестрой тоже девять лет разницы, Ну, восемь с половиной, как бы. И у нас было так, что у меня, получается, сестра пошла в второй класс... И я родилась. И, в общем, это как бы такое, знаешь, ты как бы заново все вот это проживаешь. Ну, по крайней мере, мама всегда так говорила, что вот опять же... То есть мы, знаешь, как... Она пошла в одиннадцатый класс, я в первый. И мы как бы... Ну да, мы в одну школу ходили, и ее подружка вела меня. То есть настолько. Это очень, как бы, знаешь, такой гэп. Вот. Но вы близки? Слушай, ну, у меня нет ближе человека, честно. Но это, скорее, исключение из правил. Нет, я надеюсь, что у вас так и будет, но действительно у меня как бы сестра мой самый близкий человек. Но так было не всегда. Я была очень доставучей, и я все хотела, как она. Ну, как бы понимаешь, да, типа тебе 7, а ей 15. Ну, конечно, как бы я просто хвостом ходила. Я
2: у всех спрашиваю, особенно когда разница, как у Луки и у Нины, потому что я единственный ребенок в семье. Вот, и мне было безумно скучно, вот что я вам хочу сказать. И... Сейчас я вижу, что Нина, Лука сидит играть в PlayStation после там, тренировки, и Нина уже подползает, встает, она уже встает около него и начинает тыкать в PlayStation. И он такой, Нина, Нина, не мешай мне, ей, конечно же, все равно,
1: абсолютно. Нет, это нормальная разница, это классно, правда. Потому что, мне кажется, уже взрослый ребенок, он уже не так, знаешь, как бы тебя ревнует. Хотя, конечно, все равно вот это есть. Я очень
2: переживала, и честно Вот, без всяких там притворств У меня Лука плакал на выписке Ну, то есть, я не буду вам тут красиво вот эту запрещенную социальную картинку рисовать, значит Лука плакал на выписке, потому что все смотрели на Нину Все, вот, но Я готовилась, несколько раз с психологом Созванивалась о том, как правильно Ввести нового... Почему ч... я
1: не удивлена
2: Да, нового члена в эту семью Как поговорить, вот с Лукой мы много Очень разговаривали, он для меня Очень близкий человек, то есть, ну, это наша Семья была, два человека, куда потом вошел Данил, и потом пришла Нина. Ну, то есть для меня это время наше, вот эти пять лет с Лукой, ну, это был самый близкий на Земле для меня человек, и наша, конечно, связь, ну, я чувствую, когда ему плохо, это правда, без всяких эзотерических штук, когда у него поднимается температура, у меня такое есть некое волнение, вот. И, в общем, я с ним очень много разговаривала, и, как мне кажется, что это помогло. Ну, допустим, если я говорю, что Нинка, ты, блин, такая красивая девочка, он говорит, а я красивый мальчик? Я говорю, сто процентов.
1: Слушай, ну если ты, знаешь, как бы условно в мозгу своем заложила вот время для осознания этого, то все. Ну не то, что нет проблем, то как бы, знаешь, когда ты обозначил проблему или какую то хотя бы там консерн, то условно все ок должно быть. Ну ты
2: просто теперь всегда говоришь, блин, Нина, очень тебя люблю. Потом поворачиваешь голову, говоришь, и тебя очень люблю. Ты просто должен задваивать все свои какие-то восторги, и ты к этому со временем привыкаешь и говоришь там, очень вас сильно люблю
1: ребята я ничего не могу сказать с точки зрения родительства вот слава богу но могу только сказать как знаешь как младший ребенок но действительно как бы знаешь тут такое мне кажется от родителей должно быть экстраусилия, потому что нам покупали все в двойном размере, даже как бы не по возрасту моей сестры. Ну то есть условно там какую-то мягкую игрушку ей тоже ее покупали. Но я была честно беспощадна. Если Маша ты точно знаешь, знаешь ты слушаешь, я очень извиняюсь, что я порезала все челки на Барби и все как бы портила тебе жизнь. И до сих пор у нас есть, знаешь, такой прикол, что у меня сестра праздновала день рождения со своими друзьями, ей было там 16, и я помню, что мы как бы отпраздновали немножко, а потом мама сказала: "Слушай, ты сейчас уйдешь к подружке, и вся вечеринка закончится". Я такая: "Правда?" Они говорят: "Да". А, да, сто процентов. Мы все время смеемся, знаешь, на ту историю, что я прихожу домой, там торт был. Ну, короче, дальше продолжалась тусовка без меня, и она говорит, ну, что ты хочешь, чтобы я, типа, тебя шестилетней оставила с нами? И я, как сейчас, знаешь, я помню это такое разочарование, что меня, как бы, обманом вытащили из дома, и была без меня эта тусовка. Я вот все время в детстве у меня какой-то был максимальный фома, потому что мне казалось, что, ну, Маша это все, знаешь, как бы все клевое, там, какие-то помады, детские татуировки, печатки. Ну, в общем, это какое-то безумие просто... Вот это, знаешь, тебе кажется, что человек вот все, у тебя должно быть все такое же.
2: Ну, из смешного, Луке приходил друг, его одноклассник, у него нету такого, у него есть только старшая сестра, и он так умилился, говорит, блин, она такая маленькая, она такая классная и руками так не, и Лука такой, ты руки помыл?
1: Луше, ну вот старший брат как бы, как-никак. Я
2: такой сознательности от него не
1: ожидала, конечно. А если старший брат еще хоккеист, мне кажется, это вообще просто, знаешь, ну там, что дальше будет, то ой ой Да, интересно. Слушай, я даже как-то не думала про это, честно говоря. Я все время, знаешь, когда думаю про это, там, материнство, работу и насколько, когда, ну, придумывали подкаст, по крайней мере, у меня было такое в голове, что вот это все настолько тесно связано и, там, постоянно обсуждая работу, мы в какой-то момент, там, например, с Кристиной мы постоянно переходим на какие-то детские, там, знаешь, а тот болеет, тот туда бежит. И, конечно, я из своих друзей родила, наверное, раньше всех, и у меня было какое-то ощущение, знаешь, не то, что я такая неудачница, у меня не было депрессии, но у меня было ощущение, что как бы моя жизнь женщина, ну, когда я вышла из роддома, мы принесли зло, и я подумала, господи, зачем мы это сделали, я клянусь, я просто это подумала, знаешь, вслух, я говорила, зачем мы это сделали просто зачем вот так? И я прям плакала, 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 и потом в какой-то момент я поняла, что, блин, вообще это как бы моя, ну знаешь, такая суперсила, ну это очень круто, что вот у меня есть там Зоя, мало того, что там, да, это мой любимый человек, но в целом это добавляет тебе такой экстра вообще багаж всего, опыта, терпения, всех скиллов, то есть ты помимо того, что ты мама просто, я честно считаю, что мамы в работе это как бы вообще... Какой-то экстра скилл.
2: Слушай, буквально до нашего звонка вот этого я разговаривала вот с Кариной, бренд-менеджером детского, и мы с ней обсуждали, что никто, кроме мам, не умеет так взаимодействовать со временем. Она говорит, прикинь, те, у кого нет детей, в любой момент могут поработать, представляешь? Она говорит, а у меня сейчас, ну там, Матильда в садике, «Я вот сейчас сижу, работаю, я не могу эту работу сделать вечером, я ее вот сейчас». Она говорит, ну, как бы мамы, они очень редко прокрастинируют, потому что у них на поработать... вот Ограниченное время. Да, Да -да -да. да. И мне кажется, что время-то... Вот я вообще в ограничениях вижу очень большую силу, потому что, когда у тебя какой-то ограниченный ресурс, ты пользуешься им по максимуму. Поэтому мне кажется, что у мамы определенно есть суперсила. Ну по крайней мере, даже вот в обращении со временем.
1: Слушай, я супер согласна. Но мне кажется, что, знаешь, когда у тебя есть ограничения по времени, и в целом, что ты знаешь, что ты должен сделать, там, эту работу то у тебя и мозг по-другому работает, знаешь, это как вот работать пять дней в неделю или три, но...
2: Эффективно. Да,
1: потому что у меня тоже, знаешь, вот мы сейчас должны с тобой записаться ровно там до трех, потому что мне нужно ехать, собирать Зою в садик, отвозить на английский, потом обратно приезжать, и, в общем, как бы жизнь встроена вот в этот график. Зато
2: ты всегда знаешь, что, для чего ты делаешь, почему. Вот, честно, я родила около 22 года. И это был последний год каких-то великих экзистенциональных вопросов про мое предназначение. Я думала такая, у меня два высших образования, я маркетолог и пиарщик. И я такая, боже, я могу заниматься экотуризмом. Я ездила там в стажировки, в общем, от универа, от своего на Кипр, в Германию. Я думала, а я хочу оставаться в России или уехать. Вот тогда я думала, в 21. А вот в какую сторону мне развиваться? Родился Лука, все. Просто идешь и делаешь. Вопросик,
1: а что есть, да, когда, куда отвезти, кто заберет, да.
2: Ну, у меня пали какие-то вот эти вот, знаешь, терзания, да, реально. А я не люблю терзания. Я поняла, что я человек, который типа терзаться. Вот я, если приняла решение, я все, погнали. И мне терзация не нравится. Вот у меня самый тяжелый период в жизни был, даже никогда, когда я узнала, что я беременна в 21, а когда мне надо было выбрать, куда поступать. Я в три места на бюджет поступила. Я три ночи не спала, потому что мне моя мама очень правильную вещь сказала. Она сказала, Оль, выбирай сама. Все, ты уже взрослая. Ты поступила на бюджет, выбирай сама. А всем говорили, ты там юрист, ты там, не знаю, экономист. А мне сказали, ой, все. И я такая думаю, если я сейчас допущу ошибку, то все. То все. Все, капец. Хотя на самом деле, ну никто практически 17-18 лет особо не понимает, кем он в этой жизни хочет стать. Я только сейчас это понимаю.
1: Это максимально... Не просто выпустили подкаст, это целый подкаст, который я могу рассказать про 17-18 лет, и когда ты в шоке, и типа такое, я должен выбрать на всю жизнь, да, сейчас? Да, такое давление
2: я на себя ощущала, какое я сейчас 37 год с двумя детьми даже примерно не
1: ощущала. Интересно. Интересно ли, что ты сравниваешь вот этот опыт и рождение Луки? Это очень прикольная история. Я никогда в этом, ну так, не сравнила. Да,
2: во-первых, Тем, кто вдруг совершенно каким-то ужасным способом будет слушать подкаст про материнство и работу им сейчас 17-18 лет, ребята, спойлер, можно ошибиться, можно выбрать свое предназначение чутка попозже, можно попробовать что-нибудь делать и понять, что это не твое, и ничего ужасного в этом нет. Мне казалось, что самое страшное в жизни — это если ты, короче, поступил и ушел, все провал, да,
1: на самом деле, я тоже это помню. У меня тоже ужасная была история, потому что я поступила в вышку как раз. Я не могла выбрать. У меня был очень хороший английский. Но мне всегда казалось, что, знаешь, английский — это как бы не... Ну, что такое английский? Что это за специальность такая? Переводчик? И как бы это мне все было смешно. И я поступила в вышку, потому что, честно, мне сказали об этом родители. Честно. То есть я хотела в МГУ, и я поступила в МГУ. И в Инъяс как раз. Я по Олимпиадам поступила. И... Я пошла на мировую экономику. Вроде бы там очень много языков, правда. У меня, типа, даже не английский был первый язык, а итальянский, потому что английский считался не языком. Ты его должен так знать. И очень было много экономики. Но теперь, когда я говорю: слушайте, я из-за вас поспела вышку. У меня родители говорят, а как же Дима, а как же Зоя, это мы все тебе принесли мужа и ребенка. И тут, знаешь, такие козыри, которые ты не можешь понять. А ты с мужем в
2: универе познакомилась.
1: Да, мы познакомились на четвертом курсе. Четыре курса до этого мы не общались, и на четвертом курсе только мы познакомились. Да, Но Если бы я познакомились раньше, я все время говорю, что я бы лучше училась. Так что, да, это интересно, потому что институт — это, конечно, тяжелый выбор. Оль, я хочу тебя вообще поблагодарить, потому что, мне кажется, у нас настолько разные истории, мне было очень-очень интересно. Очень была рада узнать про все бренды, вот, и надеюсь оставаться на связи с тобой. Спасибо тебе. Спасибо большое. Пока-пока.
0: Благодарим, что были с нами и поддержали этот выпуск своим прослушиванием. Если вам интересно и дальше наблюдать за нашим проектом, слушать истории о маркетинге и современном материнстве, то подпишитесь на обновление в Apple Podcasts или поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Обратная связь всегда приятна и важна. До встречи в следующем выпуске.